0: Vamos a buscar en nuestras Biblias al libro de Marcos, Marcos el capítulo 6, una vez más es el mismo capítulo de esta mañana, simplemente que ahora comenzaremos leyendo el verso 45 hasta el verso 50, Marcos capítulo 6, versículos 45 al 50, nos ponemos de pies hermanos para la lectura de la palabra del Señor. Y leeremos alternadamente. Yo comenzaré leyendo el verso 45 y ustedes se unen conmigo en el 46. Y ahí entonces continuaremos hasta el 50. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, «Todos, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta historia con la que voy a comenzar el mensaje y terminar el mensaje, la encontré en el internet en un sitio donde habla de diferentes... Uh, diferentes... Uh, sucesos en que gente sobrevivió, gente sobreviviente de algo, uh, ¿verdad?, de una de una situación donde sus vidas peligraban. Y esta historia en particular tenía como título nueve meses a la deriva. Dice así, el 15 de noviembre del 2005, cinco pescadores mexicanos, Lucio Rendón Becerra, Salvador Ordóñez, Jesús Vidana, Juan David y uno con el apodo el Farcero salieron del puerto de San Blas en las costas de Nayarit, sobre un pequeño bote tiburonero en busca de peces y escualos. Sin embargo, la nave sufrió desperfectos mecánicos que hicieron detener el motor, dejándolos a la deriva. Y además, los vientos contrarios del Océano Pacífico alejaron cada vez más su embarcación de la costa. Las autoridades del puerto mexicano los dieron por perdidos cuando después de varios días, los pescadores no se presentaron a trabajar y no hubo posibilidad de que los familiares supieran de su paradero. A los pocos días, y sin que nadie lo supiera, los cinco hombres se encontraban en medio de un desierto de agua sin poder hacer nada para regresar a San Blas y con la única esperanza de ser rescatados por un barco que viajara a la deriva. Y al final te diré lo que sucedió. Padre, bendice ahora los próximos minutos. Una vez más, Señor, como siempre te pido, abre nuestros ojos y danos entendimiento, danos discernimiento para entender y comprender las Escrituras. Este libro no es un libro cualquiera. Es un libro que nos enseña principios. Nos enseña, Señor, a uh, las verdades, que son verdades que transforman vidas, que cambian la mente, el corazón. Y Señor, ahora te suplico que una vez más me des el corazón de tu pueblo, que al predicar ellos escuchen la voz del Señor, Señor, ayúdanos especialmente en estos tiempos de tanta frialdad y apatía e indiferencia a no dejar llevarnos por la corriente de este mundo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en Ti. Nuestro galardón se acerca. Tu venida por nosotros está a la vuelta de la esquina. Si vamos a hacer algo es ahora cuando lo tenemos que hacer Señor, un día te veremos cara a cara. Y lo que ha, lo que hayamos hecho en este mundo aquí, el dinero que hayamos ganado aquí, de nada valdrá. Solamente fue pasajero. Es lo único que hicimos para ti. Y la única inversión por las almas perdidas, lo que durará por la eternidad. Danos en esta noche una percepción espiritual, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Pido humildemente, Señor, estas cosas, y te pido que una vez más me escondas detrás de tu cruz, me limpies con tu bendita y divina sangre preciosa, y me cubras con tu manto de gracia, Señor, no me dejes perder el corazón de esta iglesia, de estos hermanos. Por favor, ayúdame. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermana, alma, yo recibí un texto después que te mandé allá. Perdóname, pero gracias por estar dispuesta, hermana. Interesante. Las cosas que pueden suceder. Después de una gran victoria. Noé. Dios le dijo, construye un arca. Le dio las medidas, las instrucciones, al pie de la letra. Y por 120 veinte años. Noé construyó una embarcación suficiente grande para poner todos los animales que Dios iba a preservar y también para que la humanidad fuera preservada por medio de él y su familia y todos aquellos que aceptaran la invitación a entrar. Nunca había llovido. La tierra se, se mojaba con el rocío. La gente nunca había visto lluvia caer y se mofaban, se burlaban, diciéndole a Noé que estaba loco, 120 años predicando y predicando y predicando. Llegó el día cuando Noé y su familia y los animales entraron al arca, siete días con la puerta abierta, dándole oportunidad a cualquiera que quisiera entrar. Finalmente la mano de Dios cierra la puerta las cataratas del cielo se abren, los abismos de la tierra se abren y agua comienza a inundar este círculo de la faz de la tierra. Todo quedó bajo agua. Noé y su familia fueron salvos por la providencia y la gracia de Dios. Después de seis meses flotando, el arca reposa sobre el monte Ararat. Dios abre la puerta del arca, los animales salen. Dios le da instrucciones a Noé, multiplíquense, reproduzcanse, llenen la tierra. Qué tremenda victoria que fue manchada cuando Noé se descuidó, se emborrachó. Cometió un acto de desnudez con su hijo. ¿Cuán peligroso es el momento inmediato después de grandes victorias? Iglesia, cuidémonos. recuerdan el día cuando les anuncié que la asociación nos dio este lugar recuerdan la alegría el gozo saber que el Señor escuchó nuestras oraciones tantas veces que buscamos propiedad y lugar y el Señor nos ha concedido este lugar ¿verdad que sí? cuidado iglesia Interesante lo que puede suceder después de victorias. Elías, enfréntate a Cab y dile, tú eres culpable y tú y tu esposa de llevar al pueblo de Israel a la adoración de los bales. Elías va y se enfrenta a Cab y le dice, hasta que yo diga no va a llover. Vino sequía sobre la tierra. Finalmente, cuando Elías confronta al pueblo de Dios en el monte Carmelo, en el monte de la decisión, allá en ese monte los hebreos se llevaron toda el agua que tenían en barriles. Allá en ese monte Elías desafió al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van aclaudicar claudicar entre dos pensamientos hasta cuándo van a tener un pie aquí y un pie allá cuánto tiempo van a estar adorando a Dios cuando lo necesitan como si él fuera una lámpara mágica para frotar cuando lo necesitan ¿O, y cuánto tiempo van a estar adorando a los baales decidan hoy si Dios es Dios adorarle si baal es Dios adorarle Elías inmediatamente desafió al pueblo a hacer dos altares. Un altar para Baal y un altar para Dios. Los profetas de Baal y sus seguidores estuvieron toda la mañana orando y haciéndose cortes en el, en la, en el cuerpo. Elías hasta se burlaba de ellos. Pero nada, el, que, el Dios que envíe fuego del cielo, ese sea Dios. Oraron. Pero nada, le tocó Elías, y antes que Elías orara, le dijo, háganme un favor, toda el agua, <ríe> el agua que tanto necesitaban para sobrevivir, Elías le estaba pidiendo al pueblo de Israel, ahora verdaderamente ustedes van a probar si van a confiar en Dios, esa agua que han guardado para el ganado y para las familias, quiero que la vacíen ahora aquí y la echen encima del altar, y hagan una zanja, y toda esa agua, y mojaron el altar, y todo el, el la madera, la leña. Y Elías oró, y no había, no había él terminado de orar, cuando Dios respondió con fuego del cielo, que lamió las aguas, secó las aguas. Y el pueblo dijo, Jehová es Dios, inmediatamente Elías dio la orden, agarren a todos los profetas de Baal, y llévenlos al arroyo, y en la cabeza a cada uno. Sí. La gente se queja porque nosotros los fundamentalistas somos fuertes cuando predicamos. Dale gracias a Dios que no te cortamos la cabeza. Amén. Y de vez en cuando yo pienso en dos o tres. Anyway, no, no, debo decir. Ah, pero inmediatamente después, este hombre, yo, y yo me imagino a Elías, un hombre fuerte, un hombre ah, de, de apariencia. Ah, fuerte y, 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 y de voz tronante, recibe un texto, un WhatsApp de Jezabel y le dice, querido Elías, quiero que sepas que mañana a estas horas te voy a cortar a ti tu cabeza. Ahora, yo no entiendo cómo es posible que un hombre tan valiente y un hombre tan fuerte que pudo enfrentarse a un ejército de 400 profetas falsos que les mandó a cortar la cabeza, de momento ahora le tiene miedo a una mujer, debió haber sido feísima. Quién sabe, ¿verdad? Pero se fue. Y después esa gran victoria se metió en una cueva y se deprimió. Y le decía a Dios, quítame la vida, mátame. Yo no soy mejor que mis padres. El ángel del Señor lo encontró en la cueva y le dijo, ¿qué haces ahí metido? Le Me dio para comer. Y le dijo, levántate y come porque largo camino todavía te queda. Iglesia, cuidado con las grandes victorias. Interesantes las cosas que pueden suceder después de una victoria en tu vida. Cristo caminando por... Cesarea de Filipo, una, re, una región de religiosos, comenzó a preguntarle a sus discípulos, ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Y algunos dijeron, pues algunos creen que tú eres Jeremías, otros creen que tú eres Elías, otros creen que tú eres Juan el Bautista que resucitaste. Y entonces el Señor le pregunta a ellos y ustedes, ¿Quiénes creen que soy yo? Y Pedro movido por el Señor, por Dios Padre, le dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló Simón, a, 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 a Jonás, tu padre, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo, y ahora te digo que tú eres una piedrita, pero la roca soy yo, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Yo imagino a Pedro mirando a los demás discípulos. ¿Oyeron? Yo soy el bienaventurado aquí. A ustedes no se los reveló, pero a mí sí. En ese mismo capítulo encontramos a Pedro tratando de regañar al Señor cuando Cristo dijo es necesario que yo vaya a Jerusalén y ahí me van a arrestar y me van a torturar y me van a matar. Y Pedro, que ya pensaba que era el bienaventurado, le dice a los demás apóstoles, muchachos, esperen allá, voy a hablar con el Señor. Ustedes no pueden, pero yo sí. Y le dice al Señor, Señor, ¿qué pasa contigo? No estás pensando. Si sabes que te van a matar, ¿para qué vas allá? No vayas allá. Y Cristo lo mira en la pupila judía que él tenía y le dijo, apártate de mí, Satanás. <risas> y más adelante está en, la, en el monte de la transfiguración con el Señor y ve a, a Elías y a Moisés parado con Cristo y luego unos capítulos más adelante Cristo está en el aposento alto teniendo su último tiempo con ellos sabiendo que en unas cuantas horas Judas lo iba a traicionar y su alma estaba agonizando y en agonía de alma le dice a los discípulos uno de ustedes me va a traicionar y Pedro dijo yo no te voy a traicionar yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte ay Pedro déjate de eso yo he orado por ti el diablo te ha pedido pero cuando regreses quiero que confirmes a tus hermanos y Pedro dijo Señor yo voy contigo hasta la muerte se lo lleva al huerto de Getsemaní. Y mientras Cristo ora, Pedro duerme. Y le dijo, ora y vela, Pedro. Acabo de advertirte. Ora y vela. Pero no. Encontramos a Pedro, después de una gran victoria, negando al Salvador. Tres veces lo negó. Jesús acababa de alimentar a más de 20.000 mil personas. Les hablé de eso esta mañana del milagro de la alimentación de los cinco mil, y eso es cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Más de veinte mil personas que el Señor alimentó con una pequeña merienda. Y les dije que de todos los milagros que Cristo hizo, que quedaron registrados en las Escrituras, este es el de más impacto, en mi opinión. Por dos razones, porque está registrado en los cuatro evangelios, y número dos, por la cantidad de personas envueltas. La mayoría de los milagros envolvía uno, dos, tres, claro, registrados en la Biblia, sanó a la hija de Jairo, a, sanó a la mujer del flujo de sangre, sanó a, 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 o resucitó a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín uh, y obviamente uh, había milagros donde uh, la, eh, convirtió el agua en vino uh, y habían ciertas personas ahí, pero estamos hablando aquí de más de 20 mil personas que comieron, se saciaron con una pequeña merienda que un niño trajo y se la dio a Andrés para traérsela al Señor. Y después del gran milagro que Jesús hizo, los apóstoles habían estado en una misión, en un viaje de predicación... Él los envió de dos en dos vayan y prediquen y saquen demonios y sanen enfermos y vayan y no lleven dinero y no lleven alforja lleven solamente un bordón y solamente una capa no se lleven dos y vayan en sandalias porque van a caminar mucho y vayan y prediquen y donde los, los los atiendan posada allí pero si no los atienden no los quieren salgan de ahí sacúdanse el pie del polvo de la tierra y déjenle saber a ellos que más tolerable será el castigo de Sodoma y Gomorra que de ellos y estos doce discípulos regresaron se encontraron con el Señor y comenzaron a contarle todo lo que había pasado y todo lo que ellos habían enseñado. Y él tal vez vio el entusiasmo, pero tal vez vio un poco la fatiga, el cansancio, los pies tal vez un poco hinchados por tanto caminar y tanto y tanto predicar y se los llevó aparte para, para que descansaran un poco, pero la gente no los, los reconoció, los vio que se fueron a solas, se metieron en una barca y se fueron caminando por la orilla y llegaron hasta donde ellos estaban y Cristo tuvo compasión de ellos, y Él comenzó a enseñarles, y entonces la, los discípulos que ya estaban extra cansados, y viendo tanta gente, dijeron, Señor, despídelos, no hay de comer, esta gente está sin comer todo el día, han estado siguiéndonos, y nosotros estamos cansados, despídelos para que vayan y compren en las aldeas alrededor, y Cristo le dijo, no, Señor, velen ustedes de comer. ¿Cómo te...? ¿Cómo es que le vamos a dar de comer a tanta gente? Aún con 200 denarios, ¿a dónde vamos a ir a comprar tanto pan para darle de comer? Y el Señor Jesús preguntó, ¿tienen algo? Y en esta noche Él pregunta, ¿usted tiene algo? De todo lo que Dios te ha dado, ¿usted tiene algo para dar al Señor? Y con esa pequeña merienda, Él le dio alimento a toda esa gente hubo suficiente y sobró hermanos Dios tiene todo el dinero para evangelizar el mundo Él nos ha dado a nosotros para que nosotros lo demos él, el Señor Jesucristo no fue el que distribuyó el pan Él usó a sus discípulos yo me imagino a esos discípulos bajando de la colina donde Cristo estaba le dieron los panes y los peces. Yo no sé si él fue a un lugar un poquito aparte, pero yo me imagino que cada discípulo tenía una canasta. Y de momento, el Señor les da una canasta y ven todo ese pan en la canasta. Yo imagino que uno de ellos miró al otro y, ¿y de dónde salió. A lo mejor hasta pensó, el Señor tiene una panadería allá atrás. Y bajaban y le daban de comer. Y sentaron a la gente en grupos de 100 y de 50. Y terminando de darle de comer, tenían que regresar. Y el Señor había partido el pan. Interesante que él lo partió. Y lo bendijo. La bendición produjo la multiplicación. Si no se hubiera partido, no hubiera sido suficiente. El cuerpo de Cristo fue partido. Y muchas veces antes de que Dios pueda usar a un siervo, tiene que partirlo. Y ellos regresaban con la canasta vacía, mientras otro bajaba con la canasta llena y lo miraba y le decía, ¿de dónde sacó todo este pan el Señor? Pero la Biblia dice que sus mentes estaban todavía endurecidas. No debía haber sido nada sorprendente para ellos que el Señor le diera de comer a toda esta gente porque Él le dijo a ellos, cuando vayan a predicar, no se lleven dinero, no se lleven comida. Ellos habían regresado de un viaje de predicación donde no les faltó nada, pero el Señor les proveyó a ellos y el Señor cuida de aquellos que cuidan de, de su obra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás el Señor te lo añade. Y una vez terminaron de comer, sobraron doce canastas. Cada discípulo terminó con una canasta llena de, de pan, varios peces. Fue tremendo milagro. Y entonces ya, tal vez cansadísimos estos hombres, el Señor le dice a ellos, váyanse, vayan a la, suban a la embarcación, a la barca, y vayan al otro lado y espérenme allá, allá. Yo no sé si ellos pensaron, o le dieron. y Señor, ¿cómo vas a llegar tú? Dice: no, no te preocupes, yo llego. Ok. Y entraron al mar de Galilea. Según tengo entendido, el mar de Galilea es un mar que muchas veces se meten unas tormentas de viento allá adentro. Tal vez tú sabes eso, hermano Richard. Y ellos comenzaron a remar. Tal vez ya era de noche cuando salieron de ahí, ocho, nueve de la noche. Y el Señor, mientras tanto, despide a la multitud. Y una vez la multitud fue despedida, el Señor fue al monte a orar. Hermanos, cuán importante es que no solamente oremos antes de que la victoria venga. ¿Cuánto, cuánto tiempo oramos nosotros porque Dios nos diera un lugar? ¿Mm? ¿Verdad que sí? Sí. Cuando salimos de la Church Street, el, el grupito de hermanos, cuando yo llegué 17 años atrás ahí en la Church y nos dieron la noticia de que nos íbamos a salir de ahí, porque ya iban a tumbar todo eso, ¡híjole! Y empezamos a orar. Señor, ¿dónde nos vamos? Teníamos todas esas bancas que teníamos que guardar, todas las cosas en un, en un, en una bodega, en un storage. Rentamos un camión. Ese fue el único día en que me subí yo en una motora. El hermano Efren Moreno tenía una motora. Y el hermano Efren Moreno en aquel tiempo era pente. ¿Se acuerdan? Cuando cantábamos los signos, tú lo veías a él así. Y yo estaba tratando de ganarme al hermano Efren. A... Y para ganármelo, me subí a la moto con él. Si llego a saber lo que iba a pasar en estos 17 años, no me subo. <risa> ¿Te acuerdas, hermano, Efraín? ¿Y cómo oramos? Le di a la iglesia, iglesia, denme todos sus teléfonos. Yo les llamo y les dejo saber a dónde vamos a ir, porque no teníamos dónde ir. Ese miércoles en la noche nos reunimos en un centro cívico aquí en el louisville y el otro domingo nos reunimos en la funeraria, la, la Mocking Mason, que estaba en la Main Street dentro de ahí. No tenían nadie muerto. Yo pensé en matar a uno para justificar el uso de la capilla, pero me dijeron, no, no es necesario. Y tuvimos el servicio allá en la funeraria. Y de momento apareció la iglesia de la Highland Village, que era temporero. Y por unos ocho meses ahí estuvimos cuando nos dijeron, tienen que salirse y a orar otra vez. Señor, ¿a dónde vamos? <ríe> y da la casualidad que la gente que compró esa iglesia era la gente que estaba en la Dixon. Y nos pusimos en contacto con la persona que estaba encargada de la iglesia de Trich. Hicimos el contrato y ahí estuvimos desde el 2005 en adelante hasta el 2010. Y cuando nos dijeron, tienen que salirse a orar otra vez y ya por poco en la calle el hermano Richard Wallace que de hecho fue donde esta iglesia originó que con el favor de Dios el 12 de, novi de septiembre cuando tengamos el día grande y el aniversario vamos a hacer arreglos para que él venga y lo vamos a reconocer y para que él vea lo que Dios ha hecho en todos estos años él hasta me ofreció y me dijo mira, no te quedes en la calle escuché que te iban, te tienes que salir y hasta nos ofreció mudarnos aquí donde la propiedad estaba aquí en la Bel Air. ya a punto, a punto de mover, movernos para allá, you remember, fuimos a ver el lugar y todo, a punto de movernos se apareció este lugar aquí y entramos el hermano Noé fue amable suficiente para él tomar videos ¿Te acuerdas, hermano? Tomó videos porque el lugar estaba hecho pedazos y eh, queríamos asegurarnos de que tuviéramos evidencia de que no fuimos nosotros. No que en esta iglesia no se no destruirían nada. Los niños aquí no destruyen nada. Estos niños aquí son, son santitos todos. Amén. Y mientras hemos estado ahí, hemos orado. Oramos por una iglesia en la Edmonds. Oramos y vimos vimos edificios. El lugar que antes, donde el hermano William Herrera trabajaba, de la Verizon, lo fuimos a ver ahí en la, en la detrás de la Magui, creo que por ahí, ahí era donde tú trabajabas, ¿no? ya yeah fuimos a ver edificios en la en el 35 fuimos a ver el edificio que ahí está en la Main Street ahí al lado de la alcaldía eh, y buscamos y oramos y oramos varias veces yo estaba aquí de noche orando Señor orando y pidiendo Señor y varias veces tratamos de a ver si podíamos hacer arreglo con este lugar y qué caro nos los querían dar y no esto es imposible más nunca pero hermano estamos aquí pero cuán importante es que no solamente oremos antes de la victoria, pero que también oremos después. ¿Mm? El Señor se fue a orar después de haber alimentado a mil personas. Mientras Él oraba, sus discípulos estuvieron remando lamentablemente no habían podido avanzar porque dice la Biblia que los vientos eran contrarios. Ese es el título de mi mensaje. Y entre las 3 y 6 de la mañana, que era la cuarta vigilia, estamos hablando de que por nueve horas, nueve horas, ellos ahí remando, deben haber estado exhaustos, tratando de remar, tratando de llegar a la otra orilla y no podían avanzar porque los vientos eran contrarios. Y de una manera milagrosa, Jesús los podía ver que ellos con fatiga remaban. Después de haber ellos haber, haber regresado de un viaje de predicación, después de haber tomado uh, el tiempo para darle de comer a más de 20 mil personas exaltos y ahora por casi nueve horas tratando de llegar al otro lado. Pero hermanos, si algo podemos aprender de esta historia es que nuestro Señor no solamente provee para el sustento de sus siervos, pero también provee para la protección de sus siervos. Y el Señor fue a ellos caminando sobre el mar, y al principio se atemorizaron, pensaron que era un fantasma, pero él después de haberles hablado y haberse subido a la barca, se tranquilizaron especialmente después del viento haber sido calmado. Pero la historia termina diciendo que ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían comprendido, no habían entendido lo de los panes. Sus corazones estaban endurecidos. El punto aquí es que aún después de haber visto el poder de Dios en el milagro de los panes y los peces, ellos todavía continuaban sin darse cuenta de que nada es imposible para Dios. No debieron haberse sentido sorprendidos de haber visto a Jesús caminar sobre el agua. Este milagro no era mayor que el que acababan de experimentar. La falta de fe produjo dureza de corazón. Produjo un embotamiento de la percepción espiritual. Y hermanos, este milagro es un retrato actual de la era de la iglesia. El Señor Jesucristo en el monte representa Él, su ministerio ahora en el cielo intercediendo por nosotros. Los discípulos representan a sus siervos que son azotados, sus hijos, que son azotados por las tempestades y las pruebas de la vida. Pero un día el Señor viene y, gloria a Dios, la trompeta va a sonar, y un día nos vamos con el Señor, pronto. Pero yo quiero que concentremos rápido en los vientos contrarios. Número uno, a veces nos enfrentamos a vientos contrarios porque vamos en dirección equivocada. Eso fue lo que le pasó a Balaam. Balaam lo contactó y le dijo, quiero que vengas y maldigas a la nación de Israel. Te voy a ofrecer tanto de ofrenda. Y Balaam dijo, bueno, está bien, pero yo tengo que primero ir a consultar al Señor. Y Balaam va donde el Señor le dice, Señor, voy con ellos. Y el Señor le dice, ¿para qué me preguntas? Tú sabes que tú no puedes maldecir a Israel, no vayas. Balaam va y le dice, lo siento, no puedo ir. Balaam regresa con otra oferta, mira, te doblaron la ofrenda de amor. Si tú estás dispuesto a ir y maldecir al pueblo de Israel y Balaam dijo, esto no lo puedo dejar pasar. Déjame ir a hablar con el Señor. Señor, ¿por qué me dices que no? Esto es una buena oportunidad para yo hablar de ti. Y muchos predicadores venden sus convicciones y se van a predicar a lugares donde no deben y creen que pueden cambiarlos a ellos no pero Balaán siguió insistiendo y siguió insistiendo hasta que Dios tuvo que usar una mula para decirle tú no vas a hacer lo que Balac te dice vientos contrarios muchas veces vienen porque vamos en dirección equivocada le pasó a Jonás Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Su maldad ha llegado hasta hasta mi, hasta mis narices, como quien dice, y yo las voy a destruir en 40 días. Ve y predícales. Jonás dijo, no, yo para Nínive no voy. Mejor que los destruya. Esa gente, uh, esa gente son unos crueles, son como los nazis. Ellos torturan y matan a sus prisioneros. Esa gente ha sido un, 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 un aguijón en el costado de nuestro pueblo. Deja que Dios los mate y se va en dirección opuesta. Se mete en el barco y la tormenta viene. Viene un huracán sobre el, el barco donde Jonás estaba, al grado de que esa gente ya pensaban que iban a morir. Jonás le dijo a ellos, tírenme al mar, prefiero cometer suicidio, prefiero morir. Yo he renunciado al llamado profético, yo no voy a, a predicarle a Nínive, tírenme al mar y en el momento que me tiren al mar, el mar se va a quietar porque por esta razón ha venido la tormenta. Vientos contrarios muchas veces vienen porque vamos en dirección contraria. Y yo creo que seríamos sabios, hermanos, si nosotros analizáramos si los vientos contrarios que llegan a nuestra vida no están siendo causados porque vamos en dirección contraria en dirección equivocada piensa analiza ¿será que tus vientos contrarios están siendo causados porque no estás diezmando? ¿será que tus vientos contrarios están siendo causados porque no estás saliendo a ganar almas? ¿será que tus vientos contrarios están siendo causados porque estás violando principios bíblicos en tu hogar? ¿sabes qué? A veces Dios quiere bendecir tu hogar, pero no puede. No puede bendecir tu hogar porque simplemente tú estás violando principios en casa. Padre, tenga cuidado de usted no honrar a sus hijos antes de honrar a Dios. Elí y sus hijos pagaron con su vida. Vientos contrarios muchas veces vienen porque vamos en dirección equivocada. ¿Será que tus vientos contrarios están siendo causados porque no estás caminando con Él? ¿Será que tus vientos contrarios están siendo causados porque has dejado de confiar en sus promesas? ¿Será que tus vientos contrarios están siendo causados porque estás viviendo en pecado? ¿Será que tus vientos contrarios están siendo causados porque estás frío, apático, indiferente? Analiza tus vientos contrarios y discierne si están siendo causados porque vas en dirección equivocada. Número dos, a veces los vientos contrarios son una bendición para otros. En aquellos tiempos, los barcos necesitaban los vientos para poder impulsarse, para poder llevar a sus pasajeros a sus destinos. Y los vientos contrarios, mis hermanos, no necesariamente son malos. A veces los vientos contrarios obran a nuestro favor. Hay veces que en nuestra vida suceden cosas difíciles para nosotros, pero al mismo tiempo, esas cosas están ayudando a otros cristianos. La Biblia nos habla del ciego de nacimiento, que los apóstoles le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Y Cristo dijo, no es que él o sus padres pecaron. Esta enfermedad ha sido para que el nombre de Dios se glorifique. Y hermanos, hay veces que el Señor permite vientos contrarios en tu vida porque Él quiere glorificarse por medio de ti en la vida de otros. La muerte de Lázaro fue un viento contrario para Marta y María. Le habían dejado al Señor saber... Que él estaba enfermo, por favor, el que tú amas está enfermo, ven a sanarlo. Pero Cristo, a propósito, no fue y esperó que se muriera. Y hay veces que cristianos oran, Señor, pero yo no entiendo, te he estado pidiendo, te he estado orando, pero tú no obras, Señor, porque estás esperando a obrar. Pero puede que ese viento contrario sea lo que Dios use para él mostrar su gran poder en la vida de otros. Todos sabemos la historia de ese gran hombre llamado Ron Hamilton. Ron Hamilton fue un hombre que a temprana edad le pidió a Dios que lo usara, Señor, dame a mí un ministerio internacional, que yo pueda ayudar en, a las familias, a los hogares, un ministerio de niños, un ministerio que tú me uses. En una mañana él sintió algo raro en el ojo y comenzó a tener problemas con la vista por medio de ese ojo finalmente fue al médico y, a, el, y ahí al oculista fue a un oftalmólogo donde lo analizaron y le dijeron que tenía un tumor y tenían que operarlo y en aquel tiempo la medicina no era tan avanzada como hoy día y le dijeron si te operamos cuando tú despiertes y si el ojo no está era porque era canceroso pero si tienes tu ojo es que pudimos remover el tumor Humor y era benigno. Cuando lo operaron y al levantarse, al despertar de la anestesia, él sabía, se dio cuenta de que ya no tenía ojo. Y en la cama del hospital comenzó a decir, Señor, yo no entiendo, te he pedido que me uses, te he pedido que, que te he dicho yo, aquí está mi vida, yo quiero que tú me uses y que me des un ministerio de impacto, de influencia. Saliendo del hospital, le dieron un parcho para él cubrir su ojo, llegó a la iglesia donde él asistía. La iglesia entera estaba orando por Ron Hamilton. Cuando él llega a la iglesia con ese parcho, todos los niños de la iglesia lo rodearon. Brother Ron, brother Ron, oh brother Ron, we've been praying for you, hemos orado por ti. Hermano Ron, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? Y le dijo, es un parcho, ya no tengo el ojo, tengo que usar este parcho. Y uno de los niños le dijo, oh, pues de ahora en adelante te vamos a llamar Pancho el Pirata, Patch the Pirate. Y de momento nació el ministerio, que por todos estos años ha sido un impacto increíble. Este inario de himnos majestuosos. Es un himnario hecho por la casa de música que el hermano Van Hamilton comenzó. Docenas de himnos, cientos de himnos compuestos por él, muchos de ellos los cantamos aquí. A veces los vientos contrarios vienen porque son una bendición para otros, o no nos gustan. pastor luis ramos de la iglesia bautista bíblica bautista de san luis potosí Qué tremendo siervo él y su esposa con tres hijos un varón y dos niñas dieron su vida para comenzar 30 años atrás la iglesia bíblica bautista cuando aarón y su hija creo que fue raquel estaban teniendo problemas en casa con sus padres de rebeldía finalmente él tuvo que hablar con ellos y decirles hijos yo no entiendo por qué nos hacen esto pero tienen que irse de casa él y la hermana Karen con el corazón quebrantado Domingo entrante el pastor se paró en el púlpito, tuvieron la conferencia de fuegos de evangelismo, la iglesia llena de delegados, una tremenda conferencia y al próximo domingo después de la conferencia el pastor se para, sus dos hijos en el balcón, riéndose y mofándose de su padre, mientras su padre con lágrimas decía en la iglesia perdónenme he fracasado como padre, mis hijos están viviendo para el diablo. Ellos allá arriba. Estoy aquí para presentarles mi renuncia. El hermano Jorge Rocha, asistente del pastor, inmediatamente se paró al lado del pastor. Le dijo, iglesia, no acepten la renuncia del pastor. No, señor. Él hizo lo que pudo. Ellos han hecho su trabajo porque estos dos quieran hacer sus vidas así. Él ha estado ahí para nosotros cuando nosotros lo hemos necesitado. Ahora nosotros vamos a estar ahí para cuando Él nos necesite y no lo dejaron renunciar el pastor Ramos se fue a un parque ¿cómo es que le llaman a ese parque ahí en San Luis bien famoso Sangamanga? ahí se fue a ese parque quebrantado llorando Señor qué ha pasado y ahí al lado de un árbol ese hombre lloró y lloró y lloró y se dio cuenta de los errores que él cometió y nació el libro que él escribió ganando el corazón de un hijo yo recuerdo cuando yo recibí la primera copia de ese libro. Yo llegué a casa y yo no pude dejar de leerlo hasta que lo terminé. Eran las dos de la mañana, yo estaba llora que llora, llora que llora. Y el pastor Ramos ha sido un canal de bendición por el testimonio de su familia eventualmente sus hijos regresaron a la voluntad de Dios, pero Dios decidió llevarse a Arón yo fui al funeral de Aarón. estuve parado en el púlpito mientras su esposa, eh, su mamá Karen, y su papá hermano Luis y sus dos hermanas ahí les escribí un poema, se los dediqué a ellos Pero ahora, cientos de padres han sido ayudados y bendecidos por los vientos contrarios en la vida del pastor Luis Ramos. Somos tan egoístas a veces que no nos damos cuenta de que muchas veces las cosas que nos suceden a nosotros, que no nos gustan, es lo que Dios quiere usar para ayudar a otros Pablo le dijo al Señor quítame este aguijón tres veces y el Señor le dijo no bástate mi gracia será que tus vientos contrarios están siendo usados por Dios para que otros sean bendecidos será que tus vientos contrarios Dios los necesita para él glorificarse en la vida de otros por medio de ti Analiza tus vientos contrarios y disierne si es que están siendo causados para que otros sean bendecidos. Número tres, a veces Dios usa los vientos contrarios para fortalecernos. Esto es fácil de comprender cuando nosotros lo comparamos al entrenamiento físico. Levantamos pesas para obtener fuerza. Yo sé que cuando ustedes me miran a mí saben que alzo pesas. La cargo conmigo, amén. No. Ustedes jóvenes aquí, muchachos, que alzan pesas, sabes que hay que poner ese tipo de fuerza sobre el cuerpo para obtener fuerza. Y hay veces que Dios tiene que permitir vientos contrarios en nuestras vidas para que al luchar contra esos vientos seas fortalecido. En Santiago capítulo 1 y en el versículo 2, el medio hermano de Cristo le dijo a los hermanos de las doce tribus que estaban dispersadas, tené por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, goza, brinca para arriba, de júbilo, de alegría, cuando te halles en diferentes tipos de pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia hebreos nos dice que es necesaria la paciencia y la paciencia es algo que tenemos que tener en la vida cristiana y de la única manera que obtenemos paciencia es por medio de la prueba y él dice que la paciencia tiene que tener su obra completa no nos gustan las pruebas y no nos gustan cuando vienen los vientos contrarios porque queremos que terminen ya queremos que el tiempo difícil acabe ahora Hablando estoy esta noche con hermanos en esta iglesia que estás pasando por una prueba. Y cada día derramas tu corazón al Señor en lágrimas, derramas tu alma, tal vez tus hijos te rompen el corazón, tal vez una prueba financiera, tal vez una prueba de salud, yo no sé, algo que tú oras Señor, pero cuánto tiempo la paciencia es necesaria que tenga su obra completa, para que cuando ya termine la prueba, termines perfecto, maduro, Completo, cabal, sin que te falte cosa alguna. Tú no quieres reprobar la prueba. Tú quieres pasar la prueba. No le huyas a las pruebas. Tienes que analizar tus vientos contrarios. Si están siendo causados porque vas en dirección equivocada, entonces dale la vuelta a la barca. Tal vez están siendo causados porque Dios quiere bendecir a otros. Y tienes que ponerte las manos de Dios. Señor, tú úsame. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Tienes que analizar si es que tal vez ha sido... Son cosas que Dios está usando para fortalecerte, para madurarte, para perfeccionarte. Para que seas la persona que debes de ser. Para sacar de tu vida. Santiago capítulo 1 habla de la prueba en los primeros 11 versos. La prueba es lo que Dios usa para sacar lo bueno de ti. Si no tienes cuidado, esa prueba se convierte en tentación. La tentación viene del diablo y el diablo quiere sacar lo malo de ti. Y si tú no entiendes por qué está pasando lo que está pasando en tu vida, el Señor te dice, si alguno tiene falta de sabiduría para entender la prueba, pídele al Señor que te da abundantemente y no te la reprocha. Pero pide con fe, no dudando, porque el que duda no va a recibir nada. ¿Será que tus vientos contrarios son una bendición disfrazada? ¿Será que tus vientos contrarios son una prueba que Dios permite para hacerte un mejor siervo, una mejor sierva? Analiza tus vientos contrarios y discierne si es que están siendo causados para fortalecerte. Y número cuatro, a veces los vientos contrarios hacen tragedias de algunos y sobrevivientes de otros. La decisión es de cada cual. La piedra en tu vida puede ser piedra de tropiezo o piedra de apoyo. Tú decides. Los vientos contrarios en tu vida pueden ser una maldición o una bendición. Tú decides. Los vientos contrarios en tu vida pueden causarte que tú seas una tragedia o que seas un sobreviviente. Tú decides. Los vientos contrarios en tu vida puede que te endulcen o puede que te amarguen. Tú decides. Tú sabes cuánta gente por los vientos contrarios en su vida se han amargado con Dios y ahora están en el mundo viviendo vidas completamente destruidas fuera de la voluntad de Dios. ¡A mí no me hables de Dios! ¡A mí no me hables de fundamentalismo! ¿Sabes por qué están haciendo eso? ¿Por qué piensan de esa manera? Porque estaban mirando en dirección contraria. Mientras Pedro estaba mirando a Cristo, Pedro pudo caminar sobre el agua a pesar de los vientos contrarios. Quitó la mirada del Señor y comenzó a hundirse. Iglesia, escúcheme bien lo que le voy a decir. Nunca pongan la mirada en el hombre. El hombre falla, pero Cristo nunca falla. A los pocos días, sin que nadie lo supiera, los cinco hombres se encontraban en medio de un desierto de agua sin poder hacer nada por regresar a San Blas y con la única esperanza de ser rescatados por un barco que viajara a la deriva. Los meses transcurrieron y dos de sus tripulantes, Juan David y el falsero, murieron y sus cuerpos fueron arrojados al mar. Cuando se acabaron los víveres, Becerra, Ordóñez y Vidana tuvieron que cazar las gaviotas que se paraban en el barco y comérselas crudas al igual que peces sacados del mar. La comida debía ser racionada, pues según los sobrevivientes, en ocasiones pasaban 15 días sin probar un bocado. Para mitigar su sed bebían agua de lluvia, que era constante en la zona que atravesaron durante su trayecto involuntario, más de 7.200 kilómetros, por los vientos contrarios. Y a pesar de su situación, nunca perdieron la esperanza, pues con frecuencia veían a lo lejos embarcaciones y aviones sobrevolar la zona, por lo que confiaban en que pronto serían rescatados. Luego de nueve meses, el 9 de agosto del 2006, cuando el pequeño barco tiburonero se acercaba a las Islas Marshalls, próximas a Australia, desde Nayarit hasta Australia Fueron vistos por la tripulación de un barco con bandera china El cual se acercó a ellos mientras dormían Los pescadores mexicanos finalmente fueron rescatados Habiendo perdido mucho peso Con varias quemaduras del sol Pero en buena salud Tú decides si los vientos contrarios te hacen a ti una tragedia o te hacen un sobreviviente. Analiza tus vientos contrarios y disiernes si están siendo causados porque vas en dirección equivocada, porque están siendo eh, eh, Dios los envía para hacer de bendición a otros, están siendo causados para fortalecerte o si tú serás una tragedia o un sobreviviente. ¿Estás en vientos contrarios? Como iglesia tenemos que pasar por vientos contrarios. Vamos a asegurarnos de que vamos en dirección correcta. Y vamos a dejar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas... pero que de ti... mi hermano... mi hermana... Señor... aunque no nos gustan... gracias por los vientos contrarios... perdónanos cuando flaqueamos... cuando nuestra fe se debilita... debemos confiar en ti Señor porque tú has hecho grandes cosas, has hecho milagros, has contestado oraciones, no hay nada imposible para ti. Y a veces, Señor, tú nos mandas al mar de Galilea en nuestras vidas, y nos metes en tormentas con vientos contrarios. Ayúdanos a discernir la causa de esos vientos. Y siempre, Señor, estar consciente de que tú caminaste sobre el agua y tú calmaste los vientos y tú puedes darnos la victoria y llevarnos al otro lado de la ribera. Bendice esta iglesia. Ayúdanos a subir al próximo nivel. No dejemos que los vientos contrarios nos detengan y sí, con cabezas inclinadas, ojos cerrados. ¿Cuántos dicen en esta noche, Pastor?